0: 恭喜你，你几乎完成了个人潜能课程的一半。你在周末抽出额外的时间来聆听，使自己更为成长，我非常感动，真的。对你们大部分的人来说，这是第十三天。我知道你们有一些人一直等着课程结束来聆听这个部分，这没有关系，因为这是赠送的录音带，就像我昨天和你们分享的一样。这个额外的课程是我认为最重要的部分，这就是你如何能够真正的确定。在经过一切的努力以及生命中一切的成功之后，你是真正的快乐，你真的感到自我实现了。现在我要向各位介绍一般人的需求，我们称之为人类的六项需求。我想这对你非常的有帮助，特别是如果你才刚刚参加过目标设定的讲习，因为我们想确定我们已经驱除了一切的恐惧。像是如果我已经完成了所有的目标，但是我还是不快乐呢？我想这卷录音带会告诉你。如何保证不会有这种恐惧出现？更重要的是，让你现在就享受你的人生，而不是在某天你完成了某一些目标的时候。所以，你真的要在今天体验一下这种感觉。同样的，就像我昨天所说的，这将会带领你认识我们未来可能会面临各种问题，而予以事先防范。我给你这卷录音带，是因为我想要你今天就开始应用它，所以来点乐趣，找出你为什么做某些事情的真正原因。为什么其他人会做那些事情，以及如何确定你能够设定人生的游戏规则，使你能够在其中获胜？这就是本课的主要内容。现在让我向您介绍我的一位朋友，安东尼·罗宾斯，《潜能漫谈》的简介，主题是人类的六项需求。我们现在就开始吧。欢迎来到另外一个单元，你猜猜看，《潜能漫谈》，你知道1980年代有多少关于这方面的书籍？各种关于我要如何成功，我要如何让它发生，我要如何达成这个目标，我有许多达成我自己目标的独特经验，我也花时间和许多人一起完成他的目标。但是在九零年代末的今天，人们要的不再是有关潜能开发。我身边的所有人都有渴望成功的强烈欲望。工作上的升迁已经不再足够了，成就也不再足够了，一定有某种东西在一个更深的层次中，在情感上的层次，在精神上的层次。如果你愿意，那会让我们产生我们一直渴望拥有的感觉。我们有时候会产生的感觉，但是我们不会像我们所希望的那样经常获得这种感觉。所以我们想谈谈是什么原因使人们实现自我而感到满足，以及有什么因素使我们无法自我实现。我们想找出影响力和驱动力之间的差异。现在我们就来研究这些。但是在开始之前，让我为你做一点背景介绍。在过去的岁月，对我个人而言，真是非常惊人的经验。我非常感谢上帝，让我有现在的这种生活，同时拥有挑战和机会。在过去的十八个月里面，我很荣幸能够和戴安娜王妃、美国总统以及许多运动选手一起相处，帮助他们激发自我。他们从阿格西到洛杉矶之王，他曾经参加史丹利杯以及圣安东尼奥史博，甚至我有机会和世界上顶尖的金融贸易商合作。他是一个一天赚五亿美元的商人，非常厉害的人。但是他遇到了一些麻烦，他在整整八个月里面，他在事业上连连亏损。因此，我有这个荣幸被他找去帮助他自我成长，这也使我开始了指导的另一个全新的层次。这也是整个潜能漫谈之所以会出现的原因。而这个人愿意付给我他成长的百分之一作为我的酬劳。他还说，如果我愿意指导他的话，他愿意付给我至少一百万美元来指导他。这是一笔非常惊人的数目，然而我真的能够做什么呢？我用了这套课程所讲的各种方法，就像我在《掌控大学》以及《与成功有约》中所教导的一样，这些方法是用来了解是什么原因改变了我们做决定的方式。然而，因为这个人所做的任何决定都会使他花费巨额的金钱、时间、心力以及挫折感，而毫无回收，以至于他想停止所有的决定。因为他担心任何新的方法只会为他带来更多的损失，所以我开始改造他。在改造他的过程当中，我自己也学习了很多，不只是关于他，也关于我们所有的人。有关于是什么激励了我们，有关是什么使我们成功，更重要的是，当我们成功的时候，是什么使我们感觉到满足或是不快乐？在这个案例进行当中，我阅读了每一本关于他的书，我看了在他巅峰时期所做的相关报道。我想找出主导他做决策时的财务上的原则，以及哪一些情感上的因素影响了这些决策。各位，在你这一生当中，不论你是做什么的，不论你是打篮球的，或是大联盟中的一员，或是做一些像是电脑维修的工作、写歌，或者是做音乐或写书，或者是帮忙筹组公司，或是你经常要想着如何有效率辩论一个法律诉讼，你我所做的每一件事当中，都有他情绪化的一面。而这是我们大部分人想要忽略的部分，因为我们只是试着要把事情做好。但是这个部分不但让我们变得更为充实，还让我们生而为人更加的多彩多姿。除非你了解它所燃起的，除非你了解它所驱动的，如此一来，你就可以透过这些方法，或是专注，经常试着去获取短暂的能量爆发。但是你不会在那里让这种感觉慢慢的溜走，它就这样产生，这么的自然，你对你自己都感到惊讶。你会说这真是神奇，这就是人生，我爱死它了。我们都有过这样的时候。我想和你们分享一个如何时时刻刻拥有它的秘诀，每分每秒。没错，就是每分每秒。所以，当你不在那种情况的时候，你会知道要如何才能够使你回到原本的目标区。你在那里是最好的，在那里你可以尽全力发挥，你能够感受到人生中的最美好的部分，做最大的贡献，是在一个持续不断的基础下。而不是在一个时点，希望能再重新获得的这种情况下，你看，这有一部分是非常有智慧的，有一部分是要了解在人生这场游戏中的目标。当你不知道这个目标是什么的时候，要在人生这场游戏当中获胜是非常困难的。我们大部分的人都不了解，我们想我们知道自己的目标是什么，但是当我们完成了这个目标之后，我们会说：一切就是这样吗？而我们之前都曾经说过这种话，不是吗？我现在有一个新的答案给你们，一个答案。当你们获得了这个答案，如果你使用它，它将会永远改变你的一生。但是在这个案例当中，这就不是单纯的让他获得成功、实现自我，那是要有技巧的找出他行为上的变化，他在做什么，他是如何做决策的，他如何评估全球四十或五十个不同的市场，了解市场、贸易以及利率上所发生的一切。这对我而言是一种完全不同的学习。但是我必须要学习这所有的一切，才能够知道问题点，也才知道如何来指导他。但是我要告诉你们，这个改变就是在我指导他的第一个月，他就开始赚钱了。在我和他一起的十八个月中，他赚了将近一千八百万美元。所以这些特别之处对他有实质上以及经济上的益处，而这也让我开始一对一的个别指导课程。我将这些补充在《与成功有约》中，以及一些基础的方法里。完全融合而产生了一些基本了解，这种改变也开始改变我自己的品质，把我提升到了另一个层次。现在我要跟你们举另外一个例子，在我指导他之后，人们开始看到了成果，有人开始说这个家伙至少值一百到四百万美元。我想让他每个礼拜来教我一次，我想要他每个月来指导我一次。就这样，突然之间，我获得了非常多的邀请。我接到了一位先生的电话，他真的很希望我和他合作来帮助他。他在法国南部，因为地方遥远，所以我告诉他说不要浪费时间，等我一到法国，让我开始上课之后，我就在坎城讲授与城东有约，所以我就在那里开始了一对一的个人资商课程。当时我的生活在那里有了一些很有趣的事情发生了，我不是很快乐，我觉得很挫折，但是我不知道为什么，就是有这种莫名的感觉。再等一下，我向大家分享更多的时候，你们就会知道为什么了。就在一瞬间，我失去了自我。你曾经有过这样的情形吗？你却不知道为什么，你就是觉得很不好，你觉得你不再是你自己了，但是你却不知道是为什么。我那个时候就是这样，但是很幸运的，就是我有这个机会和这个人在一起。他这个很了不起的人，虽然他愿意付给我一大笔钱，但是当时我不确定我是不是要去法国为他个人教授课程，但是我仍然不知道我是不是应该去做。当时我失去了动力，我没有办法想起当时为什么会有这样的情况。或许你们是不是曾经有过这种情况呢？你就是对你自己很反感呢，有不确定感呢？顺便一提，这种感觉虽然不好，但是对你是有帮助的。因为我是一个过来人，同时我也找出原因所在。现在我知道，在人生当中有四种层级的经验。我最近一直在想这个问题：人生当中第一个层级的经验是，有些事你会感觉很好，很舒适。他对你也是真的有帮助，很有利；对其他人也有帮助，很有利。他真的有许多的益处，这就是人生中最好的经验，不是吗？我告诉你们，第二个层级的经验是：有些事情会让你感觉不好、不安，真的感觉很不安，但是对你却是有帮助的，对其他人也是有帮助的，他也是有许多的益处。这些就是大多数人想要避免的，但是他们却是达到充满欢乐、成功、充实生活的秘诀。第三层次的经验是，有些事情让你感觉很好、很舒适，但是对你却没有任何的帮助，甚至有害；对其他人也没有什么帮助，甚至有害。它没有什么益处，这就是你经常陷入的陷阱，不是吗？至少我知道，我过去常犯这样的错误。现在是第四个层级的经验，有些事让你感觉很不好、很不安，对你没有帮助，甚至有害；对其他人也没有帮助，甚至有害。它真的没有什么益处。所以我们为什么要做这些事呢？是恐惧，还是只是以前的习惯？我们把这些经验给模式化了。这些是里面最糟的事了。我会告诉你们，我认为通往成功、快乐、充实生活的秘诀，这就是要学习如何经由第二种层级的经验转换成为第一种层级的经验，学习如何将一些让你感觉不舒服，但是对你有帮助、对其他人有帮助，实际上有许多优点的事情，让他们变成第一种层级的经验。做这些事情感觉很好，他对你也有帮助，对其他人也有帮助，实际上也有许多优点。所以我那个时候就是在做一些感觉不好，但是实际上对我有帮助的事。那的确对其他人有好处，对我自己也有好处，因为在我指导其他人的时候，我学到了许多宝贵的经验。我真的很幸运，能够有机会成为那个获得最好的礼物的人。我指的不是金钱方面的礼物。而是真正的挑战和真正的能力，来找出改善问题的方法，让我所学能够在我们的生活中灵活运用。但是我想，为什么我要一直这样做？我不断地想，你知道的，我在全世界的人身上看到同样的问题。在一场研讨会中，有来自世界二十八个国家的人，他们蜂拥而至，在全球每一个人都有相同的基本问题。事实上，你知道吗？其实没有这么多的问题，或许只有十二个问题而已。所以我拿出了一张纸，我开始写下我称之为“肮脏一族”的十二个问题。我现在不会告诉你他们有哪些，因为我要把他们留在另外的潜能漫谈中。确定你会一直听我讲下去，你不会在听完一卷小小的录音带之后就离开了。但是我会告诉你，我一直在想，世界上的人都有同样的问题，无论他是多么顶尖的运动员，无论他是多么富有的亿万富翁。无论是来自南布隆克斯的儿童，或者是无论是来自印度、中国的人、新加坡的人、澳洲、英国、美国，或是任何地方，我到过世界各地，来自世界各地不同种族的人们，任何地方的人来找我，我都看到了同样的问题，他们几乎都有着同样的困扰，所以我在洗澡的时候，各位，你曾经注意到，当最重要的事情发生在你的面前，让你措手不及，或是当你正在洗澡，身边没有任何的纸笔，无法写下任何东西。你有类似的经验吗？事情就是这样发生在我的身上。我正在冲澡，眼睛还进了肥皂。就在那个时刻，突然之间，这些东西开始涌现。我找到了答案。我的脑袋不断的运转，这就是答案了。这就是为什么每个人会做他们所做的事情的原因了。这就是为什么每个人都有同样问题的答案了。就是这样。我跳出了浴室，我找不到毛巾，有肥皂水在我的眼睛里面，我全身湿透了。我跑到外面，光着身体到处跑。就为了找一张纸，我拿了笔，我开始像发疯似的写着。我坐在那里一个半小时，一直写，我没有办法停下来。然后我的太太进来了，看到我全身湿透，沙发也全湿了。没错，毛巾被丢在别的地方。她说：“你到底是怎么搞的？”我说：“我找到了，我找到了，我真的找到了。”她说：“你找到什么了？”我说：“我找到答案了，我找到一个全新层次的答案了。我将它称为人类的六项需求。一开始是这样的。”我正在洗澡，我的脑子却说全世界都有同样的问题。当是这所有的人来自世界不同的地方，有着不同的信仰，他们在不同的文化下成长，有不同的习俗，不是吗？他们有不同的背景、不同的经验，他们怎么会有同样的问题呢？我想，有没有可能是因为人类有着相同的需求呢？这就有点道理了。我想，但是为什么他们会有同样的问题呢？我开始问我自己这个问题。有没有可能这些需求是由冲突当中而来的？这就是为什么我们会有挑战的原因了。我想不对呀、啊，上帝不会这样对我们的。然后我又想不对，这样才会使生活更有趣，或许会使我们更为成长，或许使我们试着去解决问题。让我跟他玩下去吧。然后突然之间，那些想法就不断的涌现。我现在就告诉你，不再卖关子了。你会说赶快告诉我，啊，东尼是什么？快点告诉我。好，我现在就告诉你。人类有六项需求，这些非常的简单，但是要专心听，准备好纸了吗？你可能要把它们写下来。这些不是欲望，不是东西。在我告诉你之前，这些不是请求，这不是一些你想要的东西，这些是全人类都有的需求。第一个是对于确定性的需求，确定的需求使我们感到舒服自在。最基本的需求就是确定性，确定我们能够免于痛苦，获得快乐，这是我们求生的需求。最基本的不是吗？但是我要你听听那个字“确定性”。我们曾经在潜能漫谈中谈过有关确定性和不确定性。我希望你听过了。但是我要告诉你，这是必要的需求，这是最基本的需求之一。人类为了生存下去所必须面对的。我是说，花一点时间想想，你在你生命中曾经有过好像觉得对所有的事情都无法确定的这种时刻吗？就像你对未来发生的事情没有一点概念。而这使你内心感到极度的恐惧，因为如此你会觉得非常的不稳定。我知道住在洛杉矶的人们知道我在讲什么，因为在几年前那里曾经发生过地震。现在听着，在突然间你不能够确定房屋是否还会继续的支撑着你，或是天花板马上就会掉落在你的头顶上。突然之间，其他的事对你都不重要了，除了想到如何生存下去，你不会再去做其他的事情，这成为你最优先的需求了。对大多数的人而言，确定性就等于是生存，这对我们的生活是如此的重要。你知道，当这些念头就这样向我涌现的时候，我开始了解。我的天哪，难怪我觉得我不再像是我自己了。我生命中第一次失去了确定性。你会说，东尼，你为什么会失去你的确定性呢？我是说，你这么的有名，有这么多的人喜欢你、崇拜你，来自二十八个国家的人们前来听你所说的内容。这一定会使你觉得你对你的生活非常的确定，不是吗？没错。但是你知道有趣的是什么吗？有一个经验给了我非常不确定感的惨痛经验，因为我有一个朋友跟我说，有一位医生，他可以从你身体的所有器官做测量之后，他会测量你的身体，找出你器官的年龄，这是非常专业的事。也就是说，实际上你可能是三十五岁，但是你的肝脏可能只有二十五岁，因为你真的很爱护你的身体。你没有喝许多的酒，你不会虐待你的身体，或是如果你虐待你的身体，你可能会有一个五十岁的肝脏。所以我想这是非常有趣的。我总是把测量以及改进这类的事情用一种很有趣的态度来看待他们。所以我就去见这位医师，我和他做了所有的测试以及其他有的没的检查。他说：“天哪，你的器官都非常的好，其他地方也一样。”然后他又做了血液以及其他的测试。然后我就忘了这件事。因为我大部分的结果都是正常的，他说：“你健康的状况真是惊人，你有非常惊人的活力。你知道你的器官都非常的好，所以我对我自己感到非常的满意。我就不去想他了。你知道我每天都会收到一些留言，有一天我看了一下，是这个医生找我的。因为我非常的忙碌，所以我就跟我的秘书说，能不能麻烦你打电话给他，告诉他我很抱歉，我没有办法到他那儿去，我真的很忙。只要把我的检验报告寄给我就好了。”那样就很好了，我想可以了。之后我的秘书他打电话给他，转告了我所交代的话。但是他告诉我，医生说他真的需要跟你谈谈，很重要。我说就跟他说我非常的抱歉，我真的很忙，因为我是真的很忙，所以我说就告诉他我们可以找时间谈一谈，但是先寄给我检验报告之后，我们到时候再说。我心里想着，我告诉了秘书，因为现在这对我来说不是那么重要的。我有太多其他要处理的事情，以后再说吧。但是我那天晚上回到家非常晚了，我不晓得是几点，大概是晚上十点半还是十一点。在我的桌上有一张留言，是我秘书留的，上面写着：“医生说这真的很急，他一定要跟你说，因为他不能和我谈。他说这很紧急。”我想什么一开始我很生气，因为我想这是一个什么样的留言吧？上面没有电话号码，所以我不能够打电话给他。因为那已经是晚上将近十一点，十点四十五，呃，十一点了，所以我非常气我的秘书，我很气那个医生，我对这整个事件很生气。然后我就在想，我的天哪，会有什么事？会发生什么事呢？突然间，什么不确定性？我想这没什么嘛，这没什么。我想最坏可能发生的什么事呢？可能发生最坏的事，也就是癌症了。我见过无数的人得过癌症，我也和他们谈过，我看着他们。我知道他们如何转变的，我看过人们把它从他们的体内切除，我心里想，我不会得癌症的。那么我会是得什么病吗？难道我受了辐射照射太多？因为我去了医院次数太多等等。在极短的时间之内，我的话不断地在我脑中出现，对吗？突然间，我有这种不确定感，所以我第二天就打电话给那个医生了。对了，我想我不会这么容易被吓坏了，不会有什么事的。虽然我不知道那是什么，我又猜。也许他只是想要一张研讨会的入场券而已吧，谁知道？但是很确定的就是，我第二天就联络到他了。他说我必须要跟你谈一谈，我就在电话线上。我说我就在这里啊，我正在跟你讲电话啊。他说我应该和你当面谈谈。我说我不能够到洛杉矶，我要跟你现在就在电话里讲清楚。不管那是什么，告诉我到底怎么回事。不管发生了什么事，到底怎么回事？我说我不是因为我生病才去找你的。我很健康，我去找你是想要看看我到底有多健康。他说：“是啊，但是我做了你的血液测试，我要告诉你，东尼，你的体内有巨量的成长荷尔蒙。”我说：“你怎么查出来的？你知道吗？不要开玩笑哦。”他说：“你不明白，你的脑下垂体中有一个肿瘤。”我说：“你说什么？”他说：“你有一个脑下垂体的肿瘤。”他说：“我不知道这是不是恶性的，但是它就是在那里，它刺激你的身体分泌这些成长荷尔蒙。”我说：“等一下，我在十七岁的时候就长这么高大了。”我又说：“我在高二的时候就长到五尺一寸了，我在一年之内又长了十寸。”他说：“东尼，你体内有着太多的成长荷尔蒙，你有这种疾病，你必须要面对这种问题。”我说：“你等等，因为很幸运的，如果你听过有关确定性和不确定性的这卷录音带，我学到了不要太快就对任何事情极为确定。我在做决定之前都必须要参考许多的意见。”我说：“等一下，你是怎么知道这个的？”他说：“就是这个血液测试，它里面有许多的成长荷尔蒙。当你有太多成长荷尔蒙的时候，就代表了不正常。”我接着说：“就因为这些，你就认定我生病了是吗？你自己还不是很确定对吗？”他说：“不对，我告诉你，你有肿瘤，而我们要你立刻到这里来。”他说：“我想我们要替你做手术。”我说：“手术做什么手术啊？做你脑部的手术。”我说，你就因为一个血忆测试要在我的脑子里动手术？我说，你是不是疯了？我开始变得很生气。他说了，你必须要以严肃的态度来看待这件事，你不能够掉以轻心。我说，听着，我没有掉以轻心。我想知道所有的事实，跟我解释这个测试。我不能够解释，这很复杂的。我说，你试试看，我是很聪明的人，从头到尾解释给我听。我越来越生气了，对不对？因为我觉得他在诅咒我，他说了，我不能够解释给你听，我自己也不是很完全的了解，因为这是新的测试，我说了，你自己也不完全了解，我试着控制自己，我开始要在这个人面前大叫，不是吗？同时我也想听听他到底要说什么。长话短说，你会想这对我产生了什么影响？我想他真的疯了，他真的疯了。然后我又想，如果他没疯呢？第一次我开始回想起。我在十五年前就做了各种自我改变以来，第一次我感受到这种不确定的情绪，是非常吓人的程度。我不确定我能不能过着充实而长久的人生。我在我的脑中交战着，还好我真的很骄傲，我能够控制我的注意力，表现的还算正常，没有失态。但是我却有一种无法控制的情绪。我心里想这是一个陷阱。我说寄给我所有的资料，我要看过再说。因为我曾经读过一些有关医生的研究报道，例如当他们在医学院的时候，他们开始学习认识一种疾病，在他们开始有这些症状的时候，他们开始证明。所以我心里想着，我才不要变成医生的实验品，甚至看报告也不必了。我千万要小心一点，更何况我还要到别的地方去上课，我才不吃这一套呢。所以我就启程了，到法国南部，这就是一切事情的开始，这就是一切不确定的感觉的开始。故事最后就是。我当然从中学习了许多，就像你所想的一样。我看了许多医生，他们都试着告诉我，我有这样的问题是如何如何的重要、特别，但是我才不相信他们。当我环游世界的时候，也看了五位医生，最后终于找到一个我认为他说的很有道理的医生。他在我怀疑的阴影之下，向我证明了我所相信的，那就是我是健康的。我到那里做了 MRI 检查，检查之前我对医生说，我不想放任何东西在我的脑子里。我不想放任何有放射线的东西在我的脑子里。我现在没有什么不正常的地方。由于我特别的要求，我们就僵持在医院里一些时间。最后医生说：“好吧，我们用这个没有放射线的东西，这会使影像显示的更清楚一些。”他说：“我是站在你这边的，我同意。我们检查的太过度了，我同意有些检查是有害的，可能会产生问题的。”他真的是一个非常好的医生。他说：“但是当你做 MRI 检查的时候。”如果他们看到不正常的东西，仪器就会自动显示，而且能够清楚的看到那是什么。当他们将你推出来的时候，他们会给你这个东西，这是没有放射线的，但是它会让你显现出来。我说好吧，只有在那种不正常的情况之下，你才会需要这个东西，同意吗？后来经过我同意之后，我就被放进这个 MRI 检查。你想谈谈不确定性吗？这个仪器就像发疯似的震动。你会感觉好像在一个小棺材里面被推进去。我希望你们从来没有过这样的经验。很确定的就是，我在那里面，我不知道过了多久，那个东西划出来，我准备好要出来了，操作仪器的那个人却说不要出来。他说我们要给你一样东西。我说我说过我不会要的。他说你说过除非是有不正常的现象，否则你不会拿。现在就是有不正常的现象出现，所以你必须要使用这个，然后再回去。之后，我又躺回那个平板上，他们把我推回到机器里，这真是一种很恐怖、难忘的经验。我想知道我知道到底发生了什么事情之前，我是不会难过的。不论发生了什么，我借我的信仰增长我的确定性。我的信仰就是支持我继续努力的第一个原因，而且我有一个目的，不论是什么，我一定能够找出解答的。我绝对可以做到的。在找出原因之前，不论我在这里多久。我一定要耐心地去适应，来做完整个检查。我检查结束之后，我出来了，然后我等上半天的时间等待结果。之后医生和我以电话联络，我说结果如何啊？他说这是真的，你有脑下垂体肿瘤。他说这就是为什么你一年之中长了十寸，因为他一直在对你的脑下垂体施加压力，释放出所有的成长荷尔蒙。这就是为什么你会突然之间长高，这也就是为什么你有很大的手脚。这也就是为什么你体型这么大的原因了。他说：“但是这个肿瘤又自己梗塞了，多么恐怖的字眼呐、啊！梗塞。但是我说这是什么意思呢？他说他又自己衰弱了，他使他自己得不到养分，然后消失。你很正常，在那里有小小的一点。他说这可能会有些影响，对你的健康，或许我们应该要做手术。我说等一下，或许你们应该要做手术吗？我说我有什么症状吗？”他说：“没有啊，没有迹象显示你有任何的问题。”我说：“这早就该在十七年前就发生了。”他说：“没错，但是为了安全起见，你应该要来治疗一下。只要进去，你知道的，把它切除，你就可以确定你不会再去烦恼它了。”我说：“但是我更不确定是不是要让你切开我的脑袋，把我的脑下垂体胡搞一番。”他是一个非常好的医生。他说：“你知道的，你应该考虑考虑。你能够做的其他事情就是你可以吃药。”这些药会有些副作用，我说副作用是什么呢？这药的副作用之一就是会让你觉得好像服用了镇静剂一样。你以后就吃这些药吧。各位，你能够想象我无精打采的样子吗？就像用这样有气无力的说话。啊，嗨，欢迎来到潜能漫谈，我是安东尼·罗宾斯。天哪，我才不要这样的。所以最后，我又去看了另外一位医师。这个医生说他想帮我开刀，我就把事情从头到尾跟他又说了一遍。他说没错，但是你不能够冒这个险。我说我们为什么不观察他？但是他们又说，即使他已经逐渐的萎缩，在你的体内还是有大量的成长荷尔蒙。你应该知道量非常的多，是在一个非常高的程度。我忘了比例是多少。他们告诉我比一般人多了百分之三百或者是百分之四百，也就是三倍或者是四倍。我说我知道有人服用成长荷尔蒙来帮助发育。如果他们能够再长出更多的肌肉，因为它让你年轻，让你有活力，让你保持强壮。他们说：“对呀、啊。”我说：“所以你看了？我现在有价值一天五百美元的成长荷尔蒙，我为什么要放弃它呢？”医生开始笑了。他说：“但是你要严肃一点来看待这件事。”我说：“我们来看看，那要怎么做呢？”他说：“如果他失去了控制，你的心脏瓣膜会越来越大。”所以他做了一下扫描。我的心脏瓣膜还很正常，做过这些检查之后，他说了：“你最好为了以防万一，只是为了以防万一，你应该这么做的。或许至少，如果你吃药的话，你就会没事；或者你动手术的话，之后也不会有事了。”我说：“医生，我自己能够确定，这让你也能够确定我会没事。在经历这些事情的同时，我有着极大的不确定感。这种感觉直到我最后见到这位医生之后才消失，而我是他最后的一位病人。”他七十五岁，一位天才型的医生，他是研究脑下垂体的专家之一。我不断地问这位医生，有没有可能是因为我让我自己处于一种不可思议的激动状态？因为这样就像是我知道我可以分泌肾上腺素，我一直分泌我的成长荷尔蒙。他说：“当然了，在全国没有任何一位的医生告诉我这个。”他说了：“东尼，你生活的方式是刺激成长荷尔蒙，以达到激发的情绪，因为是你职业上所要求的。”情绪，因为是你职业上所要求的。他说了，我们这里有七十岁以及八十岁的人，我们在帮他们做重量训练，男人女人都有。我说不要跟我说了，我已经看过这些报道了，我已经读过这些文章。我说你知道，他们要做的就是要求自己产生成长荷尔蒙，使他们保持年轻，让他们和三十岁的人一样有同样的体力。他说完全正确，只是不只是三十岁的人，而是像二十岁和三十岁的人一样强壮。这是我们对七十和八十岁的人所做的训练。在七十岁和八十岁的人，他又说了：“你有非常好的天赋。”但是东尼，你知道吗？我要告诉你一些事。我是长期用药，我能够建议的就是吃药，只是为了安全起见。如果你去找面包师傅，他们就会去烤面包；如果你去医院，他们就会希望帮你开刀。你来找我，我就希望你吃药。但是你非常清楚你要做什么。听着，如果你只观察这个。这可能已经有十七年了，它或许就是很正常。到目前为止，这看起来对你的身体没有什么副作用。但是如果你想吃药，你知道我会很高兴开药给你的，因为这只是增加确定性。我比较希望观察它，看看这里是不是有什么问题。由于这位医生的一番话，我知道我还是正常的。但是我要告诉你什么？这件事情，这好像花了我一辈子的时间。你知道吗？后来我又去请教一位专家。我去见了迪帕科波拉，他是我见过在世界上最聪明的人，他是一位内分泌专家。我为什么一开始不找他？我也不是很确定。我想，因为我觉得会有代沟吧。我没有想过要去找他，但是我跟他谈过以后，他说：“东尼，让我看看你的指数。”他让我看了那个比例，他说：“东尼，我当内分泌医生已经二十五年了，我一定要跟你说，这个比例并不会非常的奇怪。我绝对不会帮这样比例的人动手术。”我也不会帮这种比例的人开药。他说，有人比这种比例还要高出五倍到十倍，我们这个时候才要考虑动手术。我说了，每个人都跟我说我疯了才不动手术的。他说了，东尼，这是自然的差异，这或许就是你身体的自然差异，不用担心。所以最后，因为有了这种新的建议参考，我最后又重新找回了确定感。我现在回来了，已经十八个月了。我已经检查过每一个部分，没有什么变化，我完全正常。但是我却花了这么多的时间。但是在看过一些人之后，我最后发现，不只是要获得证明，但是也要有一点点的信念，你知道吗？你或许会对不确定的过程感到害怕而束手无策，但是我一定要跟你说，我现在知道失去确定感是什么意思了。它让我体会到，当人们感觉到某种程度不确定感的时候所受到的折磨，这是一种需求。如果失去了，就会很难过。对了，没有人能够把他带走的，是我自己把他带走的。我可以一整天都在抱怨医生，然而他只是想要帮助我，他只是在做他觉得最好的事情，他只是在做他以前所学的。但是我所做的，是我开始想这些所有的问题，这是很有用的。我一定要得到这些问题的答案。光是这样说可能会有点愚钝，但是我觉得很确定，很踏实，但却不去看他、不去调查研究。但是，一直不断地问同样的问题，也是同样的愚蠢。因为如果你一直问问题，你就会一直有疑问。如果你想，如果我搞砸了呢？如果我不能够继续下去，半途而废了呢？你就会一直制造不确定感和疑问，不是因为真的有问题，而是因为一直不断地问某件事而产生问题。所以，如果你想要有确定感，我告诉你重要的技巧：取得正确的资讯，获得各种意见。但是，我会告诉你其他东西。它会使你获得确定感，那就是应用你的一些信仰，让它给予你最大的力量。所以花一点时间想一想，如果我们有确定感的需求，我们要如何达成呢？我们要如何达到这个需求？然后你开始了解到，了解如何让你的生活成功的第二个部分。我们都有同样的需求，但是我们都会发展出不同的手段，用不同的方法来满足这些需求。现在到底手段是什么呢？手段就是你使用任何的东西。把它当成你满足情感上需求的工具，来满足这种确定性的深层需求。举个例子来说，一个人要怎么样才能够在他们的生活中有确定感？如果他们真的有需要的话，有很多种方法。有些人在当他们生活非常恶劣的时候，他们不知道要做什么，他们在工作上有极大的不确定感，他们不知道会发生什么事，他们不知道公司前途在哪里，是要扩充还是缩减？你看我们所生活的世界。看看孩子，当我们谈确定感的需求的同时，看看这个世界曾经是可以被预测的，但是它不再是那样了。我们不知道事情随时都可能改变，资讯增加的那么快，电脑改变了整个世界，它的改变发生比人生任何一个时候都还要来得快，所以很难预料将来会发生什么。所以孩子对确定感的需求将越来越强烈。因此，当你身处这个变化万千的环境当中，要怎么来找到确定感呢？你抓着某个让你确定的、你会舒服的东西，因为这就是我们正在谈的。你可以把这种需求当成确定感或者是心安，这就是这个需求的意义了。我告诉你，大部分的人都是这样。肚子饿了吧？拿些东西来吃吧。没错，我精疲力尽，拿些东西来吃吧。嗯，好哎。现在我很舒服了，所有的食物跑进我的胃里，我又开始呼吸了。我很确定我会继续生存下去。食物就在那里，我们无法了解。但是这就是一种我们知道的方式，让我们自己感到舒服的一种可以预测的方式。有些人不太重视是其他方面的芝麻小事，他们是比 A 型还要 A 型的人。比如说，他们感到确定的方式是去清理桌子。虽然他们有一个天文数字的投资方案正在进行，但是他们会把它放在一旁，因为这实在太困难了。他们做的就是整理他们的书桌，让他们有一种控制感。有了这种控制感，我们感觉什么呢？确定。看看我的书桌变得很干净了，这只花了我四个小时的时间。我要避开那个我无法确定的八十亿重大投资方案。我很确定我能够整理我的书桌，我感到好多了。但是这仍然不能够解决真正的问题。再说，有些人是靠控制其他的人去满足他们的确定感。如果我随时叫你去做我要你做的事，很明显的一切都是由我主导的。如果由我主导，我就不必去担心你要如何回应了。我知道你要向我报告。我可以预测你的反应，因为是由我在主导的。这种获得确定感以达到心安的手段，它的问题是什么呢？它正侵犯了我们另一个对爱的需求，彼此连接的需求。我们等一下会谈到这点。但是这件事的重点就是，有些人为了确定性的手段以及了解这对我们的生活有多么的重要，他们所做的却是为他们自己制造负面的认同。我的意思是什么呢？你曾经做过一些事，或者是看过某些事或某些人，无论多么努力，还是不断的让自己失望。然后他们做什么？他们产生疑问，然而还不自知问题出在哪里。举例来说，就说有人一再的拖延事情，他们真的试着完成某些事，但是他们拖延，他们对自己很失望。这里有一个很简单的方法改变它。你所要做的就是这么简单。想想，我就是一个爱拖延的人，我就是这样。猜猜看，这会带给你什么？确定感，确定你在未来不必再继续下去，所以你会感到很舒服。所以，与其让你自己失望、沮丧，猜想你到底会不会贯彻到底，当然不会。你至少可以当成有些人将一致性当成一种确定的方法。虽然这是一种负面的行为，换句话说，如果我能够今天做同样的事，明天做一样的事，拥有一样基本的作息，那么我就可以预测我的生活了。我能拥有确定感，但是同样的，有人会有不同的想法。他的问题是，世界变化的太快了。如果你在工作上日复一日都在做同样的事，不求进步，几年之后你就不会在那个工作岗位上了。一定会有人来把它做得更好。他们会用这与众不同的观念追求不断的进步。他们会创造原地不变的你就会变成历史了。所以，借由坚持不变来预测的老方法是没有效的。这个世界变得太快了。要立于不败之地，有哪些正面有效的好方法呢？在这些方法当中，有些方法是中性的。我所说中性的意思是，他们能够满足你的需求，但是却不会改善你的生活，甚至有些是具有毁灭性的。甚至如果你用这种方法的话，他们会将你的生活弄得一团糟，就好像是你可以像发疯似的大吃特吃，每一次吃东西的时候都感到很舒服，但是你却妨碍了你生活中的其他需求。你听得懂我在说什么吗？我知道我现在谈这个有一点太悬了一点，但是请尽量的跟上我。换句话说，有时候我们会做一些对我们没有好处，但是感觉很好的事，但是这对我们并不好，但是在那个时候却感觉很好，因为它满足了我们其中的一个需求。要获得第一层次的经验，需要满足我们所有的需求，或是至少满足绝大多数的需求。现在在获得确定感的这个概念下，我们有哪些可以运用的方法？因为我们都需要它，这不是我们需要或是不需要的问题，这是绝对的需求。我可以告诉你一个好方法，就是替你自己创造正面的认同。说说看，你知道什么？除了一直忧虑以外，对了，什么是忧虑？这就是不确定感，不是吗？你会担心这不成功，你会担心这不会发生，你会担心那不会发生。我的天哪！如果这不行的话，如果那个不行的话，这是一个很可怕的状态。现在有一个方法可以让你不再忧虑，拥有信念就是决定你能够产生确定感的一种方式。就像我开始要说的，我的主要信仰让我度过生命中一些最艰困的时候。我真的相信我是被他引导的。我不是在告诉你在精神上要相信某一种方式或是形式。我尊重你所信仰的，但是不论你信仰什么。不论我们所谈的是世界上的哪一种宗教，每一个宗教谈的都是信仰的力量。更准确一点的说，是信念。那种绝对的确定感不会无故的出现，除非你决定要拥有它。事实上，我们都忘了我们有这种技能。我在几年前的潜能漫谈中谈过信念。我希望你能够把它拿出来再听一次，如果你最近没有听的话。但是我告诉你，有另外一种方法，就是对你自己保持正面的认同。我是说，对我而言，我在我的这一生当中遭遇了许多的事情。我确定你也有过，我们都经历过考验的时刻，感觉非常糟的时刻，看起来似乎永远不会有转机的时候。这个时候，就像你知道的，好像所有的一切都在跟你作对，感觉好像冬天会永远的持续下去，好像白天永远不会出现，夜晚会一直存在。你在你生命中有过这种时候没有吗？我知道我曾经有过。但是你知道是什么帮助我度过的吗？我现在将近四十岁，我年纪已经不小了，但是我还是像婴儿一样，我在生活上还是像年轻人一样，但是我已经不小了。我有足够的经验让我能够回头检讨。如果你够聪明的话，你也会这样做。你会说，你知道吗？我已经经过各种你能够想象的事了。不管你丢给我什么，我总是能够找到一个方法来改善它。我总能够找到一个方法。我有这么多的经验。当他看起来好像没有一样会成功的时候，我却可以用我自己的方式来度过，或是我就一直坚持在那里，直到他有所转机。你知道吗？季节是会改变的。你知道冬天不会一直持续下去，即使你没有做许多事。但是如果你变好了，它多少会影响你个人情绪上的季节。至少对我而言，这样的确是有效的。所以我要告诉你的就是，拥有确定感有许多正面的方式。你知道，你能够拥有确定感，因为你知道你是一个付出者，因为你总是在付出，你就不会担心你会不会被照顾到。你相信因果循环，或是你相信你的付出会获得十倍回报的这种观念，这些哲学、这些信仰体系会让你有确定感。但是，大部分的人是如何获得确定感的？他们用人为的方法，那就是为什么他们活在恐惧下的原因了。他们想，如果他们有足够的钱，他们就会有确定感。但是，不论你有多少的钱，即使你有一大笔钱，你还是会担心。你知道的，如果有人把这些钱拿走呢？如果他们要课税呢？你知道，如果有人告我呢？你知道，然后你就会有这些忧虑，所以你还是没有确定感。有些人说，一旦我和一个我在乎的人发展出某种关系，我就会有确定感了，然后我就会感到舒服，我最后就会有愉悦感，因为这就是我们要谈的。确定感会使你感到舒服。确定感会使你感到快乐，没有痛苦。但是可以确定的是，当你开始和另外一个人互动的时候，你猜你会拥有更多的快乐。你会有时候至少几分钟可能会有一点的痛苦，因为人类的冲突会出现。这就是生而为人的部分，这就是让我们成长的部分。所以有很多的方式能够满足这个需求。但是我要郑重的警告：现在才出现了真正的问题。让我问你一个问题。当你感到完全确定的时候，会发生什么事？会发生的第一件事就是你会感到有信心，不是吗？是的，的确是这样。我感到非常的有自信，我对这个很拿手的。经过一段时间，当你完全能够预测会发生什么事的时候，你就是能够预测它的发生。当你拥有绝对的确定感之后，会发生什么事？你会失去刺激了，对不对？因为突然之间你自信满满，认为自己很了不起，所以你不会成长太多。但是在那之前还有一些要谈的。如果你完全能够预测，假设是你的另一半，我知道他等一下又要说什么了。我知道每一次我们到那里，他就会说这个；每一次我们到那里，他就会说那个。我知道，你知道，然后他会说这个，然后他会说那个，然后怎么样呢？当你一直都有完全确定感的时候，你会感觉到什么？没错，无聊，对不对？厌烦。让我告诉你，当我们觉得厌烦，最后的结果就是我们不快乐。我们觉得无法感觉充实，甚至空虚。我们一定要突破这种厌烦。所以，猜猜我们会做什么？原因就是，当你完全满足一个需求，你就会不快乐。现在，这就是那个杀手。这个杀手就是你会有第二项需求，而他直接和你第一项需求相冲突。看看，这就是他矛盾的地方，因为这里有第二项需求。第二项人类需求，人生的第二个目标就是这个。你需要不确定感。没错。你需要不确定感，你需要它，你不是只是想要它，你并不渴望它，你可能会试着要避免它，但是你需要它。所有人类都需要不确定感或是有所变化。告诉你们另外一个字，因为每一个人从我们的背景来看，我们有不同的语言表达，这就意味着用不同的字会表达我们的感觉。所以，当我跟你们说不确定感或是变化，你的脑中可能会用另外一个字来代替。就像我们都有一种对惊喜的需求，这是另一种描述不确定感或是变化的方式，或是我们都有一种追求多样性或挑战或是差异的需求。我是说，这就是人生刺激的原因。确定感会让你感觉舒适，对不对？确定感会让你感到平静。但是，如果你总是处在平静的环境当中，你就是那个令人厌烦的人。你不知道会发生什么事。我告诉你，这个人邀请我去看他，他是我在洗澡时候想到的人。他想要我去指导他，他这一生拥有你无法想象的财富，他有两个非常爱他、仰慕他的女儿。想想看，他是这个世界上最美好的、最幸运的人。事业上有得意的助手，他事业顺利，他在世界各地都有房子。事实上，他才刚刚赢得一项大奖。他在法国南部有一座全国最棒的花园。另外，他有这个令人赞叹的游艇，他有这一生花不完的钱，令人羡慕的生活。但是你知道吗？为什么？为什么？为什么？我是说，这里有一个人，他完成了他所有的梦想，他却相当的沮丧，因为他是如此的确定，他知道会发生什么事，什么时候会发生，如何发生。我是说，他在他的生活中没有了惊奇，没有挑战，没有事情是他不能够确定的。他工作的那么认真。他说：“东尼，我只想要平静，我只想要随时获得平静。”他说：“但是我不知道那是什么，我很难能够获得平静。”我说你绝对不会平静的，因为你本来就不是被创造来处于平静的。你想要获得平静，那就等你死了之后吧。那是死亡，死亡就等于平静，对不对？人生就是变动，人生就是情绪，人生就是感觉。猜猜看，我们的造物者是那么的聪明，让我们有这种看似冲突却对我们有益的需求。我们有确定感的需求，同样的，我们有对不确定感的需求，这就是矛盾的地方。你知道矛盾的意思吗？矛盾只是意味着你有两样东西，看似冲突，但是它们实际上却是互补的，它们对你有帮助。我会让你了解它是怎么样运作的。如果你聪明的话，如果你知道要寻找的是什么，如果你专心听我现在要讲的，因为这就是你所做的。想想看，我们如何能够用正面的态度来看待这个不确定感？我们只会说我们不想要非常不确定，但是我们也不想要完全的确定。他们都是非常恐怖的状态。如果你完全不确定，你会被吓坏的；如果你完全的确定，你会觉得厌烦。现在我很快的再举一个例子，想想看你在你的生活中是怎么获得那种变化感的？什么时候发生的？让我举个例子，我们花一点时间来看看一段感情。假设是在这段感情的初期，你会追求什么？你会追求很多事。我不要把它们全部都指出来，因为它们满足了我们人类的其他需求。所以，我们就来看看这个需求。你所需要的有一部分是你想要确定感，确定这个人是真的在乎你，对不对？这个人真的爱你吗？这个人是你能够依靠的。如果你真的要投入一段感情的话，你在你的精神、情绪、心理以及肉体会被这个人所刺激，你生命中的所有知觉会被这段感情所牵引。但是，当你非常确定一段关系的时候，会发生什么事情？会发生什么呢？你会感到无趣，那人们后来又会做什么呢？他们会有不确定感的需求，所以我告诉你，他们会做一些事情。突然间，他们找到了那个不确定感，那种变化，那种挑战，靠着他们的努力，然后这个人说：“为什么他们不再跟我回去了呢？”因为这不再是同样程度的变化了，不再是同样的刺激了，或者他们会觉得这个人不适合我，他们要离开那个人，他们会说：“这个是个错误的关系。”非常的无聊，不再刺激了，不再有变化。我生活中需要更多的变化，所以我要和其他人出去约会了。再见，我们的关系结束了，或是这个人会开始欺骗对方。事实上，这是一个大问题。我曾经在过去的四年或五年谈过，特别是在与成功有约当中，因为我在这些年来了解到，控制人类行为的是我们的信仰和我们的价值。我曾经看过许多人，我也阅读，他们会和我分享他们的个人生活。有这么一个人，他是非常好的人，对他们自己有非常高的标准，非常高的价值。我研究过有关一位女士的个案，但是这和他的价值观完全冲突。为什么会这样呢？当我了解到人类的六项需求的时候，这就很清楚了。虽然夫妻两人在一起感到很舒服，但是他没有任何的惊喜，没有挑战，没有创意，他们没有不确定感，他是急需这个，所以他选择了一个不好的方式。现在结果是。他就陷在里面，他对这个感到很不安，但是你知道有趣的是什么吗？人们会破坏他们的价值观来满足他们的需求。如果你选择了错误的方法，它会产生更多的痛苦。它变成一种经验，让你感觉很好，但是对你有害，对其他人也没有什么好处。它事实上也没有任何好处，所以你必须要小心。你很容易就会受到引诱。我知道我在我的人生当中的某些情况曾经受到引诱，食物。多种情况，这些没有道理的，我们可以把它连接在一起。但是你必须要了解的是，我试着要满足的是什么需求呢？我们来看看，我是不是能够用一个更有益的方式来满足这个需求。所以回到这段关系的例子，所以有些人现在已经不再用心经营，然后他们的关系就会越来越糟。有些人所做的就是离开这段关系，有些人所做的就是欺骗，有些人所做的就是说我不会再投入一段感情了。我要在我的生活中的其他地方完成它，但是你要了解，这些只是让你满足两项需求的驱动力而已。我再跟你举一个例子，这个研讨会是紧接在我洗澡的时候想出的这些差异之后。这个来自英格兰的女人，在我描述这六个人类需求之前，她举起手，她说：“我要告诉你我的问题，我的问题就是男人。”我说：“好吧，你想挑战什么呢？”她说：“为什么男人这么的卑劣？”我说：“卑劣。”她说：“对，卑劣。”我说：“你说的是什么意思呢？”他回答说：“你知道，有些真的很好的男人，真的非常好的男人。你知道，你一开始和他们在一起，感觉非常的好，让你真是太完美了，非常窝心。但是，一段时间之后，他们就变得非常的无趣。然后，你最后就会离开他们。然后，你会去找这些令人非常兴奋的男人。他们是这么的刺激，他们真的不可思议。你绝对不会知道他们要做什么。他们，他们非常的性感，他们会做一些你无法预测的事情。”他们这就是非常惊人，他又说了，但是他们真是坏胚子，他们就是坏胚子，直到最后你无法再忍受了，所以你又回到好男人的身边，你知道，然后你又厌烦了，然后你又回到坏男人那里，然后你又回到好男人那里，然后你又回到坏男人那里。我说够了，我说我想我了解你所说的，他正在体验人类矛盾的地方，试着满足两项看似冲突需求的矛盾，确定感及不确定感。但是有一个方法可以同时满足这两项需求，我们会讨论要如何做到。这不只是在感情的问题，感情只是同时创造确定感以及不确定感的一种方式。任何曾经有过一段关系的人，或许都经历过这两种情绪。但是让我们回到确定感和不确定感，等一下再谈谈第二项需求。我们先简短地讨论一下产生这些感觉的潜在方法。让我们来看看你每天所做，试着想满足这些需求的事。我举一个典型的例子：我们为什么要去看电影？我们为什么要去看球赛？变化、惊喜、不确定性，你不能够确定。我是说，如果你能够清楚地知道比赛结果如何，你能够预测谁在什么时候会打急，你清楚地知道谁会赢谁会输，你想你会去看球赛吗？或许你是真的渴望确定感。我想，但是我们大部分的人通常都是为了变化而去看的，为了惊喜。你为什么会去看电影？因为你知道英雄不会被杀死，你对此很能够确定。在电影结束的时候，至少你不会被杀死。但是同时，你又非常希望拥有他们的不确定感，主角的不确定感。事实上，通常你不会生气吗？在结局的时候，他们伤害了那个你认为不会被伤害的人，对不对？因为有时候他带走了一些你认为理所当然的事情。想想看，你曾经去录影带店租录影带吧？你当然去过。你曾经租过一卷你已经看过的电影录影带吗？我打赌你曾经有过。为什么？为什么你会去租一卷你已经看过的录影带呢？这个答案就已经很清楚了。你确定这会让你感觉很好？你也希望你已经忘得差不多了？这或许对你会有一些变化。你看，这就是原因了。还有其他的来源吗？有些人会使用酒精。我是说，在文化上，我们增强这个观念，就是酒精是能够立刻产生改变的方式，因为想想看。当我们谈到变化或是不确定感，我们在谈一种状况的改变，我们在谈改变我们感觉的方式。当你喝酒或是吸食毒品的时候，你体内的生物化学就会迅速的改变，你的身体状况会立刻急速的改变。但是我要提醒你，这些是满足你需求毁灭性的方法，他们在短时间之内可能可以满足你的需求，但是他们会让你长时间的付出代价。这些是第三层次的经验。他们在短时间内感觉很好，但是他们对你却没有好处，他们对其他人也没有好处，他们本身也没有优点，但是很容易就会被这些方法所引诱。但是我想告诉你，我们不放弃他们的原因是因为他们满足了我们的某些需求。但是我想要你仔细的思考一下你的需求，把这些需求放在一个零到十的衡量标准上，零是毫无满足，十是完全满足。你知道，以喝酒为例。你可能会觉得有所变化，一种改变的状态。那在零到十的衡量标准，可能会感觉在三的地方，但是这不是完全的满足，不是吗？因为隔天早上这就会让你很难受，而你是知道的，所以这不是完全的满足。不像有些是你知道没有不良影响的，它只会让你感觉很好，这些会让你感觉九到十的程度。所以人生中的一些诱惑，就像我所说的，就是我们常常希望有点变化。我们会说，为什么我不能够让我自己改变一下？为什么我不能够让我自己停止暴饮暴食？我告诉你原因，因为现在你觉得吃东西会给你确定感，你会觉得舒服，这带给你变化，或是你会觉得吸毒或喝酒会让你处于改变的状态，一种惊奇，一种变化。所以，当它满足你的某些需求，但是又不能够满足你所有需求的时候，这变得非常的困难。我在这卷录音带中介绍给你的部分就是。发展出充实的一些新模式，所以你不会就只是摆脱一些东西。如果你曾经试着要戒烟，你就会知道这并不好过。当你无聊的时候，抽烟让你有事可做，给你一些变化、一些消遣。如果你没有办法找到一个就像抽烟一样容易的新方法，会马上带给你舒服以及变化，那么你又会回去吸烟了，你又会回去喝酒了，这是很明显的，这就是最大的问题。苦行是不会有效的。因为你会说，我再也不要用这种方法了。但是苦行并不足够，因为你不会填补这个空缺，你的需求还是等着要被满足，所以你又回到了你知道你会有效的旧方法。虽然不是很完美，虽然不是很好，但是还是有效才会让你继续的做下去。你觉得有没有道理呢？人们还会做什么呢？我告诉你，有些人在处理一段感情时候所做的事情是如此的确定，他们吵架，猜猜看，你知道吗？这段感情太能够预测了，这太好了。我们来做一些有变化的事吧。他们不是故意这样做的，而是他们不自觉的，就是让一些不同的事情发生。现在有些人就是为了追求变化而开始一段新的感情，或是他们去找一个新的工作，或者是他们搬到新的地方去住。但是你知道，这些的问题使他们不会持久。